2: Frustración en Juárez, el técnico Ricardo Ferretti Decepcionado, esta situación sí me da así una frustración muy grande En Cruz Azul, el técnico Juan Reynoso inconforme con el arbitraje Jorge Pérez es del top 3 el arbitraje mexicano y esa
3: evaluación la tendrán que hacer ustedes
2: hay presión por parte de la afición en Chivas el técnico Víctor Manuel Bucetich siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y la consecuencia de esto es la reacción de la gente en Pumas ya se enojaron Nicolás Freire
4: no veo crisis, veo malos resultados veo trabajo que no se ve reflejado en el día del partido eh, veo enojo
0: UDN.mx nace oficialmente la Copa Oro Femenil en CONCACAF. La CONCACAF dio a conocer importantes cambios en el fútbol femenil del área que presenta a partir de este año una nueva estructura que incluye la creación de la Copa Oro Femenil. Reforma.com revela UEFA candidatos a lo mejor del 2020-2021. Kevin de Brum del Manchester City junto a Engolcante y Jorginho del Chelsea están en la parte final de la carrera por el premio al mejor jugador de la temporada 2020-2021 de la UEFA. Record.com.mx y ganamos contra Puebla Serena imparables. El defensor de los Pumas, Nicolás Freire, aseguró que les causa conflicto que se ataque más a la directiva y al cuerpo técnico. Mediotiempo.com, Canelo Álvarez y Caleb Plan ya tendrían arreglo para pelear en noviembre de 2021. Una de las peleas más esperadas de este 2021 parece ya tener un acuerdo para celebrarse en el mes de noviembre. Saúl Álvarez y Caleb Plan habrían llegado a un arreglo para enfrentarse por la unificación de los títulos. Esto.com.mx reportan primer positivo de COVID-19 en la Villa Paralímpica de Tokio. El anuncio lo hicieron los organizadores de los Juegos Paralímpicos de Tokio cinco días antes de que empiece el acontecimiento en un contexto de repunte de infecciones en Japón.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 19 de agosto del 2021. Sardándoles con gusto con Raulito Sarmiento. Ansel Malonso hoy tiene la transmisión del Atlante Cancún, así que no nos va a acompañar. El señor productor, todo, toda la gente que está, por supuesto, ahí al pie del cañón de, eh, de Grupo ASIR y también de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. Gracias, como siempre, a Ladito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Paco Caballero en los controles y Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto. El apante ya juega, por cierto, frente al Cancún de Federico Vilar. El jefe Vilar está de regreso del Estadio Azulgrana. Todo un acontecimiento, para los que somos atlantistas. ¿Cómo estás, Raulito? Te mando un abrazo ya. Se fueron cinco jornadas, bueno, falta el Pachuca San Luis, pero prácticamente se fueron
5: cinco jornadas en el fútbol mexicano. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, un abrazo con el gran afecto que sabes que se te tiene. Saludando a Jorge y también a ese gran equipazo que tenemos eh, en cuanto a la producción, con Lalo, con Paco, con Mauro, eh, Jack y Clau también. O sea, la verdad, muchas, muchas gracias, muchachos, porque gracias a ustedes podemos llegar a todo nuestro radio. Escuches, Toño, el campeonato empieza a tomar ya rumbos importantes, eh, vamos a llegar a la fecha 6 y yo siempre digo que después de cinco ya se empiezan a notar cosas, y yo encuentro, por ejemplo, en la tabla general a los cinco primeros lugares muy sólidos, son equipos que van a, van a estar en la liguilla entre los ocho primeros sin ningún problema, y también veo cuatro equipos abajo que no le encuentro yo manera de, de que salgan o que se puedan meter de alguna manera la reclasificación, porque pues no, no lucen fuerte, no, no, no lucen bien. Y eh, después de esta jornada, pues este, ya empieza a afilarse, lamentablemente, la guillotina. A mí nunca me va a gustar pedir que algún técnico sea despedido, nunca me gustará que alguien pierda su trabajo, pero es un hecho, es un hecho que tanto en Guadalajara como en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Querétaro, las campanas de alerta están sonando muy fuerte.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya platicaremos de lo que está sucediendo. y habló Ricardo Peláez, por cierto, después de la sacudida que se llevó Chivas frente a León. Eh, el tema también de, de Pumas, sin duda, está, está complicado. Eh, Querétaro pues no tiene gol así que están también en una situación crítica, eh, Tijuana tampoco está caminando, pero bueno, está empezando un proyecto ahí, en fin, ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol, la liga en Italia va a arrancar este fin de semana, eh, en fin, hay mucho tema como siempre de fútbol, y aquí les estaremos platicando para los atlantistas, cómo va el Atlante en contra de Cancún en este duelo de la liga de expansión. bueno, eh, platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con el box. Con esto arrancamos porque ya hay fecha para el Canelo Álvarez y su siguiente presentación. Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más
6: de 38 mil artículos para enviar el mismo día, presenta. La tan esperada pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant para unificar los cetros supermedios por primera vez en la historia de la categoría ya fue acordada y aunque todavía no hay una fecha exacta tendrá lugar en noviembre en Las Vegas. En un principio se tenía planteado que la pelea se llevara a cabo el 18 de septiembre. Sin embargo, las negociaciones no progresaron hasta llegar a un punto muerto por lo que se veía muy complicado que el pleito pudiera tener lugar este año por lo que el Canelo había iniciado pláticas para enfrentar a Dmitry Vivol pero ahora el mexicano podrá enfocarse en su campamento de entrenamiento en San Diego para buscar el cinturón de la FIB en lo que será su tercera pelea en este 2021 y cuarta en menos de 12 meses para Sir Deportes, Axel Tomán. En Uline encuentra
1: cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24-7. Visita uline.mx. Presentó. Gracias a Uline patrocinando... Esta sección, y bueno, si estás buscando empaquetar algo con cajas de cartón, una envoltura, artículos de seguridad y limpieza, o patines hidráulicos, todo esto y más podrás encontrarlo en Uline, el, prove el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años. Uline tiene lo que necesitas, cuenta con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día. Además cuenta con personal listo para atenderte las 24 horas en WhatsApp o al 802-95-5510. Anótalo bien, 802-95-5510. Checa todo su catálogo en uline.mx y ahí mismo solicita una cotización express. Ordena antes de las 6 de la tarde y recíbelo el mismo día. De verdad está increíble el nivel de proveedor que es Uline La logística que manejan es como en ningún otro lado De verdad los invito a que lo conozcan Uline sirviendo a México desde México Bueno Raulito, eh, el Canelo entonces sí tendrá actividad Había cierta confusión, ciertos problemas Pero vamos a tener actividad finalmente del Canelo Álvarez
5: Sí, todavía una última pelea en este año Será hasta noviembre como ya se ha señalado, pero qué bueno, Toño, porque así cumple con el plan que se había eh, propuesto llevar al cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería ya unificar todos los centros de su división y este es el que le faltaba y yo creo que en noviembre estará logrando su objetivo y teniendo un cinturón más y convirtiéndose cada día en un personaje más de leyenda del box mexicano. La verdad que... Hay que reconocérselo, sé que a mucha gente no le cae bien, que es un tipo polémico de toda la vida, pero también hay que reconocerle que tiene cosas muy buenas y que es un gran peleador y que, caramba, pues qué bueno que está haciendo eso y poniendo el nombre de México muy en alto. Sí, pues es de los deportistas mexicanos
1: más importantes de la actualidad. Indudablemente. Antes de ir a la pausa, nos da tiempo de escuchar cómo van las cosas en la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer los Diablos consiguieron su segunda victoria frente al Águila de Veracruz. Diablos Rojos del México, Mariachis de Guadalajara y Toros de Tijuana tienen ya la mitad de su boleto para las finales de zona, mientras que los Leones de Yucatán y los Olmecas de Tabasco se encuentran igualados en su serie en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos Rojos, con sólidas actuaciones a la ofensiva, le ganaron los dos primeros juegos de la serie al Águila de Veracruz, que no contó con buenas actuaciones de su bullpen. El líder general Mariachis de Guadalajara hizo valer su localía al vencer en dos ocasiones a los rieleros de Aguascalientes. Los Toros de Tijuana han sorprendido en casa y tienen contra la pared al actual campeón de la liga los acereros de Monclova
6: Yucatán y Tabasco han dividido victorias Primero el Meca se llevó el primer juego en extra innings en tanto que en el segundo los leones ganaron por blanqueada La serie se reanuda en el viernes en
1: Veracruz, Yucatán, Aguascalientes y Monclova Para Sir Deportes, Memo García Gracias Memito, ahí está la información de la liga mexicana de béisbol por cierto, no volvemos a invitar a Pepe Segarra, juego de 4 horas 12 minutos ayer, pero bueno, me encantan los rallies a Pepillo. Vamos a ir a mensaje, regresamos con información del Béisbol de Grandes Ligas, cómo van las Espacio cosas al momento en la... Deportivo. Un tuit
2: deportivo. Arroba Canelo, este 6 de noviembre vamos a poner el boxeo de México en todo lo alto, vamos por el cinturón que nos falta.
3: Actividad de este jueves en el béisbol de las grandes ligas. Tampa Bay derrotó siete carreras a dos a Baltimore. Ramón Urias bateó de 4 a dos, pegó su sexto cuadrangular de la campaña. Los Serafines derrotaron trece carreras a diez a Detroit en diez entradas. Houston seis a tres a Kansas City. Oakland cinco a cuatro a los medias blancas de Chicago. Seattle venció nueve carreras a ocho a Texas en once entradas. Y Arizona seis a dos a Filadelfia. En estos momentos, Minnesota se enfrenta a los Yankees de Nueva York. Miami a Cincinnati. Milwaukee a San Luis. Y los Mets de Nueva York a los Dodgers de Los Ángeles a Sir Deportes Gabriel Ayala Los resultados al momento
1: y tuvimos béisbol tempranero a través de TUDN, muy buen juego por cierto la victoria que ya escuchábamos de Oakland sobre Chicago y ya también eh, arrancó el día de hoy, hace ratito arrancó la semana 2 de la pretemporada del NFL los Patriotas le están ganando 13 por 0 a las águilas de Inglaterra, 13 Filadelfia cero, se terminó ya el primer cuarto en la actividad de la pretemporada de la NFL. Bueno, vámonos con el eh, fútbol, eh, ¿Qué te dejó el, eh, el, el, el duelo de Chivas en contra de León, Raulito? Eh, si sí, simplemente Guadalajara no se encuentra y pues está viviendo ya más o menos la misma presión del torneo pasado.
5: Sí, otra vez lo mismo, Toño, altibajos muy graves eh, en de partido a partido y dentro del mismo partido. Eh, son altibajos muy notorios, no tiene regularidad. Eh, Víctor eh, le busca, está cambiando el equipo quizás ya demasiado. Él meterá a los que ve mejor en la semana, ¿verdad? Me imagino, eh, porque esto es así, pero pero creo también que, que ya el equipo... Eh, se está desorientando mucho, no sabe exactamente qué quiere y pues está notando Toño. La verdad la situación está fea porque perder de local 3-0, este, y, y, y pues este, la verdad León se vio muy pero muy superior, o sea este ahora los errores defensivos fueron muy graves Toño y ya se ha mencionado muchas veces Guadalajara no tiene una buena defensa y los porteros este, pues alternan dos, tres buenas actuaciones parece que se encarrila, encarrilan bien pero vienen los errores graves y vienen las, los goles en contra así que no hay no hay camino que parezca llevar a Guadalajara una temporada tranquila y pues este hay que decirlo ¿no? como sucede en estos momentos pues su técnico Víctor Manuel Bucetis por supuesto que, que está presionado porque de no venir buenos resultados Toño este, no sería raro que intentara algo Guadalajara para rescatar el torneo, porque más tarde va a ser imposible.
1: Y viene Monterrey, ¿no? Visita a Monterrey este sábado, sí. así que está bravísimo, pero bravísimo el juego para las Chivas. Vamos a escuchar las reacciones y también eh, hoy habló Ricardo Peláez, el eh, hombre que pues está al frente de toda la actuación deportiva de Guadalajara y pues sí es una situación difícil, ¿no? un momento difícil sin duda para las Chivas
7: Con goles de Tecillo, Hernández y Colombato, los Esmeraldas de León golearon 3 por 0 a Chivas en su propia cancha, el rebaño no pudo frente a la fiera y se fue entre abucheos y gritos pidiendo la salida de Víctor Manuel Bucetich quien reconoció que está frustrado por el funcionamiento de su equipo
2: aunque respeta la opinión de la gente bueno, primero siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de esto es la reacción de la gente. La gente podrá opinar lo que ellos quieran, pero a mí me interesa más el esquema, el funcionamiento que no se dio en este encuentro. Y bueno, yo creo que los mismos jugadores se sienten presionados por todo este tipo de situaciones y reacciones que se tienen incluso en contra de algunos jugadores.
7: Por su parte, Ariel Holland enalteció lo hecho por su León, sobre todo en defensa y al contragolpe.
4: Estamos muy contentos. Hoy crecimos muchos en el sistema defensivo, el equipo pudo defenderse muy bien y cuando no nos pudimos defender bien con el balón seguimos siendo agresivos a través del contragolpe, entonces creo que redondeamos una gran tarea.
7: La Fier es sublíder con 12 puntos y recibirá Santos el sábado, mientras que Chivas visitará Rayados ese mismo día, aunque es décimo segundo con cinco unidades. Luego de la estrepitosa derrota en casa frente a los Esmeraldas de León por 3 a 0, el director deportivo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez, mandó un mensaje a la afición tapatía. El dirigente dijo asumir la principal responsabilidad de este mal arranque de torneo, aunque señaló que tiene confianza en el proyecto y que no buscan tomar decisiones apresuradas.
2: Soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer para decirles que nosotros... También estamos muy dolidos por el arranque de este torneo. Me genera muchísima impotencia ver cómo no podemos ganar en casa. Me molesta ver cómo no podemos ser constantes en nuestro rendimiento. Damos un partido bueno y dos malos. Esto es realmente increíble. Pero estamos tratando de ser conscientes y de tomar decisiones bien pensadas y no al calor de los resultados inmediatos, porque este proyecto busca construir bases sólidas para un futuro cercano. Es un momento complicado y vamos a salir de él, cueste lo que pues.
7: Por el momento, Víctor Manuel Bucetich continúa al frente del rebaño y ya trabaja pensando en visitar a Rayados de Monterrey este sábado, buscando levantar al equipo para Sir Deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz.
1: Indudablemente una situación complicada para las chivas rayadas. Eh, Ricardo pues decidió aparecer para pues, mandar un mensaje a la, a la gente de Chivas y, y León por su lado, Raulito arrancó
5: perdiendo 4-0 en Pachuca y luego cuatro victorias seguidas Sí, tiene una cara muy distinta el cuadro de Esmeralda, se está acomodando a jugar incluso sin centro delantero pero está haciendo muchos goles eh, esa es la verdad le, le ha funcionado esta manera de jugar a Holland que, que no pone de entrada a, ni al Puma ha tenido problemas particulares Con el fallecimiento de su padre Ni a Ormeño Y, y entonces acomoda el equipo Para contragolpear muy bien Y dávila lo hace perfecto El chico Fernández está jugando muy bien y, y el equipo se está encontrando Y se está mostrando bien Con mucho poder en ofensiva Y mira que no tienen Al Chapo Montes Y tampoco tienen a Navarro Jugadores fundamentales en ofensiva En los últimos años del equipo Esmeralda de acuerdo, de
1: acuerdo, fíjate qué jugadores le faltan a León y aún así cuatro victorias de manera consecutiva, León ya es segundo del torneo, solamente está atrás del América y vamos ahora con justamente con las Águilas que logran otra victoria de visita allá en Ciudad Juárez contra el equipo del Tuca Ferretti 2 a uno. el resultado, volvieron a aparecer eh, pues eh, jugadores que están eh, siendo eh, factor sin duda el caso Pidalgo, ¿no? Que no había hecho goles. Bueno, ya lleva dos en el torneo y consiguió el de la victoria. Vamos con las reacciones y platicamos de este Juárez 1, América 2, en la fecha 5 del Guardianes. No, ya no es Guardianes, del Grita
6: México, la Liga BBVA de Sí a los Bravos les duró apenas unos segundos estar al frente del marcador y con goles de Roger Martínez y Álvaro Fidalgo, América se llevó el triunfo 2 por uno de Ciudad Juárez, Ricardo Ferretti lamentó que les anularan un gol legítimo y dejó ver que hay playeras que pesan más que otras. Sí, me siento decepcionado, alegan que Mora desvía la pelota si Mora desviara
2: la pelota no la podría encontrar el toro, esta situación sí me da así una frustración muy grande, a lo mejor si es para el otro lado, pues no te la marcan. Por
6: parte de las águilas que al final de todo el revuelo que se hizo no utilizaron a Renato Ibarra, se mantienen como líderes generales a pesar del desgaste de sus jugadores. Habla Santiago Solari.
3: Por supuesto que valoramos el liderato porque sabemos lo difícil que es en este torneo que recién arranca, ¿no? O sea, es importante tener, tener los puntos que tenemos, pero falta muchísimo. Realmente el calendario se hace cuesta arriba para, para cualquier equipo que tenga competiciones internacionales y la vamos manejando lo mejor que podemos. Los jugadores no son máquinas, ¿no? Juntan fuerzas y lo hacen lo mejor que pueden.
6: Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Raulito, estoy seguro que viste con mucha
5: atención esta victoria del América. Sí, Toño, fíjate que sobre todo cuando me enteré de la alineación ya oficial, me llamó mucho la atención, dije, ¿qué va a intentar ahora Solari? Eh, me pasó por la cabeza la posibilidad de tres centrales, eh, en fin, pero finalmente fue más o menos la misma formación de siempre, pero ahora, por ejemplo, Alayun lo utiliza de volante, eh, pone ahí a también del otro lado como volante de Chava Reyes, y, y nos muestra una alineación distinta, ¿no? Dos centrales que no habían jugado juntos, en fin, eh, sigue moviendo a su gente y le sigue resultando. Los jugadores saben perfectamente, no, no es un equipo espectacular, Toño, pero juega bien, y, y los números lo respaldan, o sea, es líder general, eh, es el equipo con menos goles en contra, el equipo que tiene la mejor diferencia de goles, es un equipo ordenado, tiene anotadores, tiene gente que se está mostrando, en fin, creo que América incluso empieza a tener ya una banca poderosa, porque al, al colocar como lo hizo a la Yun y al muchacho Reyes, pues dejen la banca a Lainez, en la banca a Renato, a Benedetti, a Viñas, este a Henry... Eh, deja también este como suplentes a Madrigal a Osuna tiene cuatro centrales bastante productivos y, y eficaces en la portería pues el duelo de Jiménez y Ochoa eh, garantiza seguridad no la verdad que América hombre líder general y, y, y a paso firme aunque pues ya sabemos que no es un equipo tan espectacular a lo mejor esto se da con el paso del tiempo pero por lo pronto es un equipo sumamente efectivo.
1: Dos temas puntuales, Raúl. El primero, lo que dice Tuca Ferretti, ¿qué te pareció el gol que le anularon a, a, a Juárez? Y el otro, el otro tema, el de la confirmación de que Renato está de regreso eh, causando gran polémica.
5: Mira, en, en, el, en el gol me parece que, que, que tiene razón. Yo no puedo asegurar que ha tocado la pelota al otro jugador. Me parece difícil de poder asegurarlo pero este, bueno, pues eh, esas tipo de jugadas se revisa y se revisa en el bar y, y, y en esas revisiones silenciosas, a mí así a la distancia, por lo que uno ve, me parece que era bueno el gol, como también después hay una jugada de un penal clarísimo para mí sobre Córdoba, que no lo marca, o sea, Santander no anduvo muy bien que digamos el día de ayer, en mi opinión. Y lo de Renato Otoño, este, caramba, este, ...de qué tema más difícil... ...a mí no me gusta Toño... ...yo te soy sincero... ...no me gusta... Eh, ...pero eh, entiendo... ...que la justicia... Eh, ...lo ha absuelto... ...que su familia lo ha perdonado... ...que está con su mujer... ...que tomó una serie de cursos... ...para mejorar... ...psicológicamente... ...en fin, el, el muchacho ha tratado... ...de superarse... ...está cumpliendo ahora con la sociedad de esta manera y pues todos tienen siempre una segunda oportunidad ojalá haya entendido, pero el ejemplo no es bueno, pues yo no me gusta Correcto, correcto, vamos a mensajes y regresamos
1: con mucho más aquí en Espacio Deportivo Espacio
0: Deportivo
5: ¿Qué tal amigos? Los saluda Raúl Sarmiento y Óscar Sarmiento aquí en el Balón de los Recuerdos. Grandes presentaciones como la que ha tenido Lionel Messi con el París. Algunos momentos históricos con presentaciones inolvidables. Ya lo saben, en Aija Radio, Óscar y Raúl Sarmiento en el Balón de los Recuerdos.
2: Un tuit deportivo. Asociación Nacional Animales con Derechos y Libertad, arroba Anadel-ONG. Fin de las corridas de toros en Arroba Gijón. Tras años de lucha, lo conseguimos. Gracias. Seguiremos adelante por la abolición en toda España.
0: Controlar la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas g a 229 pesos. Y en buen lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
3: Son exactamente las 7 de la noche con 30 minutos, 7 y media en la Ciudad de México. Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo La UEFA anunció que el belga Kevin De Bruyne, el francés Engolo Canté y el italiano Jorginho Son los nominados al premio como mejor jugador de la temporada El francés Usmane Dembélé será quien utilice el número 10 del Barcelona Tras la salida de Lionel Messi al Paris Saint-Germain Según información de Sky Sports News, el atacante polaco Robert Lewandowski está decepcionado con el Bayern Múnich por no dejarlo salir a otro equipo en búsqueda de nuevo reto El delantero español Pedro se convirtió en nuevo jugador de la Lazio procedente de la Roma de manera libre tras acabar contrato y jugará con el dorsal el número 9 La UEFA presentó la terna de directores técnicos nominados para el premio al mejor del año 2020-2021 Ed Guardiola del Manchester City Roberto Mancini de la selección de Italia y Thomas Tuchel del Chelsea Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
1: Gracias, Push. ahí está la información del fútbol internacional. Ya gana el Atlante, Raulito, uno por cero, gol de Escobar, de las caras nuevas en este torneo, el joven Escobar hace el gol, uno cero Atlante frente a Cancún, 27 minutos.
5: Lo estoy viendo, Toño, y han dominado el encuentro, si acaso por ahí una falta que cometieron cerca del área, eh, defendida por, por los potros de hierro, pero han manejado el partido contra el equipo de Vilar, Qué extraño me parece. Mira qué sucedió cuando estuvo en Morelia, pero ver a Vilar frente al Atlante, este, sí me produce algo como extraño, realmente tengo que confesarlo.
1: Es que es raro, es raro, el, digamos que el, 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 la imagen de lo que te proyecta Vilar, pues es es atlantismo, no, indudablemente hablando acá de, del fútbol mexicano fíjate que eh, ahorita que mencionaste que, que estás que está dominando el juego y que lo está siguiendo qué te parece el hobbit por qué se habrá desaparecido el hobbit durante tanto tiempo Raúl porque tú lo ves y, y, y realmente sigue siendo ese ese futbolista eh, que juega rápido que juega práctico que juega bien al fútbol eh, realmente me llama la atención digo tiene 34 años ahora pero, pero se perdió como tres años más o menos el Hobbit Bermúdez y la verdad es que es un buen futbolista.
5: No, claro, Toño, yo, yo al, al Hobbit lo considero muy buen futbolista. Claro, ahora ya no tiene eh, la velocidad que pudo haber tenido hace algunos años, pero el tipo, eh, no olvidar que fue campeón y que fue también campeón con el América. Él estuvo presente en aquella... En aquel gran regreso contra Cruz Azul Y, y tenía muchas cosas por delante Lamentablemente eh, parece ser que no siguió por un buen camino Tuvo algunos problemas eh, particulares y personales Y eso lo llevaron a, a no tener la continuidad que todos pensábamos podía tener eh, el Hobbit Pero... Este, la verdad, un jugador muy, muy interesante, Toño con, con habilidad, con un toque de pelota extraordinario este, Con cosas realmente diferentes El hobby. Y a mí me da mucho gusto verlo en el Atlante Cada vez lo veo más este, dentro de un estado físico Que le permita sacar ventaja de sus condiciones naturales Fue a tocar la puerta, ¿eh? Él fue a tocar la puerta sí, del Sí, 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 supe, supe y, y, y la Super, verdad, es que... le dieron la oportunidad y, sí. y el muchacho está respondiendo, hombre, te repito, tiene, tiene gran calidad. Si él logra ponerse físicamente a punto que se ve muy bien ya, todavía recuerdo en la pretemporada, este, mi hijo Oscar lo vio en un partido contra Pumas, este, allá en, en el Pedregal y, y me decía que tiene cosas, recursos que, que lo hacen diferente, de veras que sí, y si se ponía físicamente, pues es una gran contratación para los potros en este torneo.
1: Pues ya veremos, ya veremos, el Atlante eh, perdió en su última presentación, pero había, había llegado triunfos en el arranque de la Liga de Expansión. Vamos con más de la, de la fecha 5, de la jornada del día de ayer. El uno por uno de Cruz Azul y Monterrey Reacciones y platicamos De este regreso que
7: tuvieron los rayados En el Azteca Expulsión de Nacho Rivero y máxima presión de rayados al ataque en los instantes finales del encuentro redituó empate a uno al minuto 90 entre Cruz Azul y Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Jonathan Cabecita Rodríguez adelantó a la máquina al minuto 66, pero el juvenil José Alfonso Plátano Alvarado sentenció la igualada en los instantes finales del cotejo. Habla Javier Aguirre, técnico regiomontano.
6: Por cómo se presentaron las circunstancias contra el campeón en su casa perdiendo, creo que... Eh, el empate es justo. Al final ellos tuvieron un par de ocasiones, nosotros también. Fue un partido muy táctico, muy trabado y a juzgar por el rendimiento, por las ocasiones, pues yo creo que sí es justo, la verdad.
7: Por su parte Juan Reynoso, timonel celeste.
3: Sí, ahí hay detalles finos. Usted decía hablarlos públicamente no, 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 es mi estilo. Pero lo importante es que estamos todos en idea de que de la retroalimentación constante para, para seguir creciendo como equipo
7: a Cider Deportes, Edgar Flores. Juan Reynoso le sigue moviendo a la
1: alineación, Raúl, eh, con eh, pues esta actividad que es, es constante de los equipos, sobre todo los que están involucrados en eh, Conca Champions o en la League Cup, eh, pues eh, hay, hay poco tiempo de descanso, ¿no? Entonces le sigue moviendo, ahora dejó a Santi en la banca, no, no arrancó Santi Jiménez, que eh, ha empezado muy bien como, como uno de los goleadores del torneo, etcétera. Y, y Rayados, bueno, tuvo la capacidad de, de reaccionar y de encontrar el gol ya en la parte final del encuentro. Ya, por cierto, cuando estaba
5: con 10 hombres Cruz Azul. Sí, creo que esa expulsión afecta un poco a, a un equipo que en el primer tiempo le costó, el tra le costó trabajo a Cruz Azul. Eh... Sigue Juan moviendo su equipo y los rayados siguen encontrándose cada día mejor entre lo que quiere eh, Javier Aguirre. Son dos equipos importantes, dos equipos que van a pelear por el título. Dos equipos son muy parejos, Toño. Hemos tenido oportunidad de verlos en dos, en un par de semanas y, y en Monterrey ganó uno cero apenas Monterrey y ahora vienen aquí y empatan a uno y empataron a uno en el último minuto eh, realmente. Entonces nos habla de lo parejo que están, de que van a pelear y de que seguramente son equipos que, que van a dar mucho de qué hablar. Todavía los vamos a volver a ver el 16 de septiembre para que de ellos salga un finalista de la Conca Champions. Entonces este duelo de Monterrey y Cruz Azul todavía tiene historia.
1: Sí, de acuerdo. Todavía hay que definir cuál de los dos va a la gran final de la Conca Champions, pero son dos equipos muy poderosos, Raúl. No, no sería ninguna sorpresa que alguno de los dos, o inclusive los dos, llegaran a la final del fútbol mexicano.
5: Claro que no, Toño, por supuesto. Te digo, yo veo en este momento ya cinco equipos muy fuertes. América, León, eh, Toluca, un poquito menos, pero Monterrey y Cruz Azul. Esos cinco yo los veo... Eh, candidatos, estar entre los ocho primeros lugares sin ningún problema y abajito de ellos este Tigres, ¿no? Para, para completar los seis y hay dos puestos ahí que todavía eh, no sé si vaya a ser Atlas, si vaya a ser Santos, si Pachuca tenga un buen regreso o si por ahí este Mazatlán o alguno de ellos da la sorpresa de meterse entre los ocho, pero sí veo a estas alturas del torneo que se empiezan a definir las cosas muy rápido Porque sí hay equipos Mucho Más fuertes que otros, Toño
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Nos falta un juego más El Santos en contra de Atlas, terminaron uno por uno En la comarca y le sigue Costando trabajo a Santos Resolver en su casa Algo que antes No le estaba sucediendo al mal
2: Aún y a haber empatado un gol en el minuto 69 por conducto de Félix Torres, cuando parecía que el Atlas se llevaría el triunfo al anotar Julián Quiñones en el minuto 24, Guillermo Almada, técnico del Santos, no quedó conforme. La victoria era su presupuesto en la fecha 5 del Grita México A21. Que fueron dos tiempos muy disímiles y muy distintos, ¿no? El primer tiempo jugó muy mal, eh, muy impreciso, no tomamos el balón, con poca personalidad de juego, y en el segundo tiempo sí fuimos en el equipo que normalmente somos, agresivo, quizás nos faltó la puntería dábamos, en una situación de las que tuvimos para llevarnos el partido pero la realidad es que regalamos 45 minutos. Tienen otro reto difícil ante León. Está muy lejos ¿no? de encontrar el techo futbolístico nuestro iremos a la cancha de León a tratar de ganar. Y informó para decir deportes Felipe Guerra García. Gracias
1: Felipe no hay que olvidar a Raulito Santos fue el finalista y, y le puso partido ahí al, al Cruz Azul hace apenas eh, unas, unas cuantas semanas en la cancha del Estadio Azteca y ahora no, no está caminando el equipo de Almada, sobre todo los partidos en casa.
5: Le está costando trabajo, tienes toda la razón, Toño. Y, y realmente es de llamar la atención esto porque pensé yo que lo veríamos cuando menos eh, cerca del nivel que con el cual terminó el torneo, les está costando, no están teniendo la productividad, sobre todo, que tenían ¿no? Eh, no sé si eh, el mudo no ha podido tomar su ritmo, la ausencia de Santi, y el aldeño definitivamente no camina, entonces, no tienen gol, Toño, no tienen gol, se les está complicando. Y del otro lado, un equipo que basa su juego en defenderse bien y buscar sus contraataques ese equipo de Coca es muy incómodo por su manera de jugar también no es muy fuerte en ofensiva y, y se le complican algunos partidos pero es muy incómodo el equipo de Coca por ese buen armado que, que donde se le da prioridad al trabajo defensivo los de Diego Coca
1: Oye, Raurito, ya, ya mencionabas de los equipos que eh, después de cinco fechas, digo todavía tienen cuatro juegos nada más Pachuca y San Luis, pero eh de los que no mencionas ¿qué, qué clubes piensas que pueden, o, o por lo menos uno, que piensas que puede eh, evolucionar y, y conforme a lo mostrado después de cinco jornadas Necaxa tal vez que, que, pueda, que pueda dar un paso adelante y, y meterse ahí en la pelea, Puebla que fue pues digamos que la gran sorpresa, ahora solamente tiene tres puntos, el Necaxa llegó a seis ligando dos victorias eh, está pues el mismo San Luis, ¿no? Que eh, tiene siete puntos con un juego menos, si, si llegara a sacar ese resultado en contra de Pachuca pues estamos hablando de, de que estaría alcanzando al tercer lugar del torneo ¿esos tres te parece que podrían ser los que en un momento dado avanzaran y se metieran ahí como por lo menos caballos negros?
5: Yo a Puebla no lo veo con fuerza, yo veo a Necaxa, Quiero ver cómo termina el equipo de Juárez y, y, y ver si por ahí Mazatlán o San Luis dan de qué hablar. Otro que necesita reaccionar es Pachuca. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Espacio
0: Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Arroba medio tiempo. No me gusta pelear con perdedores. Jack Paul revienta a Julio César Chávez Jr. Disfruta en tu
0: casa nueva de
4: La Vuelta a la Liga. Este viernes arranca la jornada 6 de la apertura 2021, completando así el primer tercio del campeonato y empezando a definir quiénes serán los clubes protagonistas y quiénes estarán peleando en la parte baja de la tabla general. De todos los equipos de la Liga MX, 5 no conocen lo que es la victoria a lo largo de cinco jornadas, por lo que esta sexta fecha será la ocasión perfecta para empezar a sumar de a 3 y salir de los últimos lugares de la tabla general, siendo Puebla, Gallos Blancos, Cholos, Bravos y Pumas, estos últimos colocados en el fondo de la clasificación, aunque Nicolás Freire no catalogue como crisis. Hemos estado en, incluso en situaciones peores, que por ahí no se han visto reflejadas en el partido, pero sí durante la semana y, y nos hemos sabido reponer, entonces esto es una adversidad más que tenemos, que lo vamos a sacar adelante. La jornada arranca con el Mazatlán Tigres en Culiacán. El sábado estará cargado con cuatro partidos, destacando el San Luis contra Cruz Azul y el Monterrey contra Chivas en el Estadio Acron. Para el domingo, Puma ha surgido de un buen resultado para no rezagar en la pelea por el repechaje recibirá a Puebla en el Olímpico de Ceú. Los azules apenas suman dos puntos en el torneo y solo han marcado un gol tocando fondo en las jornadas 4 y 5 con derrota en casa. Más tarde América líder en solitario no deberá aflojar el paso pues León le sigue muy cerca en el segundo lugar y quieren tomar la cima. Las Águilas recibirán a Cholos de Tijuana. Es Santiago Solari.
3: Que se entrenan muy bien, que trabajan muy bien, que trabajan muy bien los partidos que juegan y le ponen el corazón y también su cabeza y también su, su, sus ganas de hacerlo bien y de aprender y de seguir creciendo cada partido, eh, de corregir errores que siempre los hay todos los partidos y, y, y de mejorar, pues tengo mucha suerte porque es un grupo que, que se entrega, se entregan tanto los que inician como los que, como los que entran luego y eso es importantísimo.
4: Cierran la jornada también el domingo los duelos de Necaxa contra Juárez y Querétaro ante Pachuca. Debido a que el juego de estrellas contra la MLS será la siguiente semana, no habrá encuentro en lunes, mientras que esta sexta jornada será la penúltima antes del primer parón del torneo, debido a que a inicios de septiembre se llevará a cabo la fecha FIFA con eliminatorias mundialistas. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Disfruta en tu casa nueva de
0: La Vuelta a la Liga.
1: Bueno, ahí está La Vuelta a la Liga, La Vuelta a la Jornada número 6. Y una aclaración nada más, el Monterrey Chivas es en el BBVA, es allá en Monterrey ese juego. No, no en el Acron, en la Casa de las Chivas, es allá en Monterrey. Bueno, Raúl, entonces la jornada número seis llega muy rápido con el Mazatlán Tigres del día de mañana eh, y sí, viene viene actividad todavía fuerte para los clubes antes de que venga un cierto descanso, aunque no va a ser descanso para todos los futbolistas porque vendrá eh, pues toda la actividad para la selección mexicana, no que ya muy pronto deberemos conocer la lista de, de seleccionados, ¿no? Que seguramente va a ser una mezcla de la selección de Copa Oro y la selección olímpica.
5: Sí, sí, yo, yo espero una lista muy interesante. Eh, tengo mucho interés en ver si Lobos eh, y la selección se ponen de acuerdo, el Wolverhampton y, y el Tricolor, en cuanto a Raúl Jiménez, si ya uh -huh, es uh -huh. conveniente, ¿no? Si, si se puede ya concentrar para jugar. Este, vamos a verlo esta semana Otra vez, eh, con su equipo En fin, eh, hay que esperar Hay que esperar un poquito, pero Yo creo que el Chucky todavía no puede venir Ni siquiera está jugando No no, no está eh, participando En la pretemporada de su equipo no sé sea que a los años No lo vamos a ver Pero sí, sí espero Varios nombres de los que se vieron en Tokio Que de hecho ya eran parte De la selección mayor, ¿no? claro, eh, claro. Este, ya, ya habían sido todos ellos tomados en cuenta los conoce bien el Tata y pues ahí estarán seguramente acompañando a, a varios también Herrera trae algún problemilla muscular, no está dado de alta en el Atlético de Madrid y, y Guardado es el que ya está bien y a lo mejor si sí viene Guardado ¿no? Entonces vamos a esperar con, con mucha eh, calma esa, esa lista que va a ser muy interesante todavía. Pero muy interesante, la verdad.
3: ¿Qué, ¿Qué le dejó
1: en la cabeza al Tata Martino la Copa Oro? ¿Y qué le dejó en la cabeza también eh, los Olímpicos? Eh, realmente sí es para, para, para pensar no cómo le va a manejar eh, ya, ya el tema de, de los tres primeros juegos. Que no es cualquier cosa, ¿eh? Tres no. juegos, nueve puntos en disputa, arrancando... El, el torneo para definir eh, los boletos de CONCACAF para ir a Qatar. Vamos a ir a, a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo, ya terminó el primer tiempo en el Azulgrana, el Atlante gana 1 por 0 a Cancún.
5: Volvemos.
0: Espacio Deportivo
5: ¿Qué tal, amigos? Los saluda Raúl Sarmiento y Óscar Sarmiento aquí en el Balón de los Recuerdos. Grandes presentaciones como la que ha tenido Lionel Messi con el París. Algunos momentos históricos con presentaciones inolvidables. Ya lo saben, en Aija Radio, Óscar y Raúl Sarmiento en el Balón de los Recuerdos.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha. saque Anguari, jugador afgano sub-20, murió en un avión militar cuando intentaba huir del país el cual fue tomado por los talibanes. El fin de semana arranca la temporada 2021-22 de la Serie A en Italia y finalizará el 22 de mayo. El Inter de Milán iniciará su defensa al título con las bajas de Romelu Lukaku, que regresa al Chelsea, Gianluigi Donnarumma y Arraf Hakimi, que se van al París, pero se hacen de los servicios del neerlandés Denzel Drumfis proveniente del PSV Eindhoven, además, Edinsenko, que acompañará en el ataque a Lautaro Martínez. El primer rival del campeón será el Génova, con la recién incorporación del mexicano Johan Vázquez que se espera debute en la jornada 2 contra el Nápoles, del también mexicano Irving Lozano. Un
5: equipo similar al que estaba acá en México, donde se
1: jugaban con muchos chavos, donde y donde era más para crecer a los, a los jóvenes, creo que voy al, al equipo indicado en Italia y y a seguir creciendo.
2: Con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y Federico Chiesa en la delantera, además de la recién incorporación del mediocampista Egde Sassuolo, Manuel Ocatelli, la Juventus buscará recuperar el campeonato, abre la temporada ante Udinese, además que está el regreso del técnico Maximiliano Alegri. El campeón del mundo, Oliver Giroud, se incorpora con el Milan de Zlatan Ibrahimovic. Además, con la salida de Senco, la Roma de Mourinho contrata al delantero inglés Tami Abrahams y Pedro Rodríguez deja la Roma y se va a la Lazio. Rodrigo Herrera a Sir Deportes. Muchas gracias, muchas gracias a Rodrigo Herrera.
3: Rápidamente les digo cómo quedó la quiniela después de la jornada 5. Bueno, Murrieta tuvo 7 puntos, 7 puntos, y eso que falta un juego todavía está pendiente. Eh, con cinco, Juan eh, Miguel... Alonso y Lalo Bricio con cuatro, Alex Cervantes, Alfredo Romo, Oscar Sarmiento, Pepe Segarra, Raúl Sarmiento con tres, Anselmo Alonso, Iñaki, El Polito Luco, Push, Villalbazo y su servidor. Invitada, bueno, nos invitaban Laurita, obtuvo dos puntos, quedó fuera de los premios, el Rudo y Toño también con dos puntos. El acumulado, después de cinco jornadas, Murrieta y Oscar Sarmiento están en primer lugar con 21 puntos. Le siguen un punto abajo Juan Miguel Alonso e Iñaki Manero. abajito está Raúl Sarmiento con 18. Después están empatados en 17 con Alfredo Romo, Lalo Bricio y Toño de Valdés. Con 16 está Alejandro Cervantes, Pepe Segarra y El Polito Luco. 15 tiene Push. Y en el fondo estamos con 14 Anselmo Alonso, El Rudo Rivera, eh, Villalbazo y su servidor. Así están las cosas. Y de una vez invitamos. <risa> y nos invitamos a alguna persona del auditorio para que nos marque en este momento para los pronósticos de la jornada 6 que empieza el día de mañana a las 9 de la noche hay que llamar al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y darle al alito los pronósticos y mucha suerte para esta jornada número 6 gracias también por sus mensajes buenas tardes, terrible regreso de Renato Ibarra, nos dice Antonio Tapia. Es lo que decíamos, ¿no? Es lo que decíamos, ya, ya, ya lo mencionaba Raúl, a él no
1: le gusta, eh, creo que no es, no es lo, lo, lo ideal, entiendo la situación deportiva de, de América, pero bueno, no, no era lo ideal,
3: esa es la realidad, ¿no? Así es. Saludos desde Manzanillo, Colima, y un saludo a los compañeros estibadores del puerto de su amigo, el Track Molina. Un abrazo. Alejandro Bir, de Catepec, muy buenas noches, qué gusto escucharlos y saludarlos, Toño, ¿sabes por qué no ha estado jugando Jorge Cantú con los Diablos Rojos del México? Sí, le dio COVID,
1: le dio COVID a, a, a Jorge, eh, se está recuperando, el otro día, ayer me parece, tuve contacto con él, eh, digo contacto vía WhatsApp, no creo que que fue contacto físico, pues tiene COVID. Pero sí, va, va, va muy bien. Ya va en plena recuperación, afortunadamente, y
5: espero que pueda estar de regreso pronto con los diablos. Oye, qué buena entrevista con Cantú, Toño. La he disfrutado mucho, la que hiciste sí. ahí en tu canal. Está muy buena, muy buena.
3: Muy buena me, sí. Me, me, es que me sabes, mucho. qué personaje, Raúl. Qué sí, personaje, sí, sí.
1: Cantú. Sí. <ríe>
3: Eh, nos dice Armando Quijano de Puerto Vallarta, ¿creen que Chivas en algún momento salga de esa mala racha?
5: Qué difícil, la verdad, qué difícil está la cosa para Guadalajara. Ojalá salga porque pues este siempre será bueno que Chivas ande bien, pero no está fácil. Eh. No defiende nada bien y creo que no son los
3: jugadores indicados en el cuadro bajo. Nos dice Jaime Rivera Lamentable lo que se vive en Afganistán Y que una joven promesa del fútbol Cayera tratando de huir Valoremos a los y apoyemos a nuestros jóvenes deportistas Horrible
1: lo que está pasando hoy Horrible
3: ¿Hasta cuándo veremos jugar a Messi? Con su nuevo equipo Nos pregunta Osvaldo Piña Pues por lo pronto
1: Por lo pronto no va a viajar Para el siguiente juego del Paris Saint Germain Que es de visita Tampoco va a Neymar por cierto yo creo que ya para la próxima semana ya, ya estará en actividad, aunque realmente a, al Paris Saint Germán le toca juego en casa hasta dentro de, creo que dos o tres semanas. Entonces, pues, no sé si lo vayan a aguantar hasta el arranque, de, de, de digamos, ya, ya cuando regresen a,
3: a su estadio. Y bueno, se sí, pide Miguel no Miguel, a ti, Miguel, ¿sí? Miguel Becerril. Un saludo para los niños Norma y Jacobo, que los están escuchando muy atentos y esperan su saludo. Son gemelos y tienen 10 años. Claro que sí, muchos saludos y ya nos vamos. ¿sí? Vámonos, gracias Raúl Sarmiento, gracias Toño de Valdés.